0: こちらは福岡県大牟田市にある源泉かけ流しの銭湯ユリイカといっても天然温泉ではありませんここでよどみなく溢れているのはひらめきの源泉人や社会をめぐる当たり前のコりがじんわりほぐれてちょっと自由になれるお湯から上がる頃には誰かと話してみたくなる。そんな弱みの時間が今回も始まります。ひらめき源泉かけ流しチャンネル。ゆりか。面白いですね。まさにこう人を見ている。人を見るっていう福祉を担う社会福祉協議会だからこそ。そのまあ。移動というのを本当に。なんていう生活の一部としてそしてまたその翻ってまたその人を見る見守るというかですねっていうことになってるんだなと思ってすごい興味深いなって私もその事例見ててですね思ったのともしかし多分野村さんもどっかで書いてその本で書いてると思うんですけど実際にこれは大牟田でもこう乗り合いタクシーとかの実証実験する中で乗り合うことの楽しさみたいなのがよく言われるじゃないですか。あのあの一緒に乗った人同士があのおしゃべりをして、まあ、それがとっても楽しくてまたそこで要は車の中が交流の場になるみたいなその目的地に行くまでの間がとてもまた有意義な時間になるっていうのがあってこれはあの私たちもいろいろ話していく中で結構あの振り返ってみると例えば僕とか原口さんがこう一緒に電車で隣に乗って移動する1時間で結構ずっとしゃべっててあっという間だったりするんですよね。でこうなんか移動しててるそのあの空間ででとっても不思議で普段だったらありえないパーソナルな距離感にこう2人が位置づいてまあなんか同じ方向を見ながらとか、まあ、時に向かい合ったりするわけですけど、まあ、移動しながらだとなんかこうおしゃべりも結構弾むなっていうのがあったりするんですけどこういうのって野村こうどう感じられてるかどう見られてるのかなと。
1: あの非常にこう面白い点で、あのやっぱりまあ交通経済学とかの視点からだと、やっぱりまあ交通って派生需要、まあ、つまりその行った先で何かを買ったりとかっていうところだと思うんですけれども、やっぱりその移動する楽しみみたいなところに身を向けてみると、やっぱりその生活者の目線からそこが本当に重要だよなっていうふうには思っています。なのでそういった意味では、例えばですけど、僕も地元でまあコミュニティバスですね、1週間ぐらい乗って調査をしたことがあったんですけれども、やっぱりあの利用者が少なくてもですね、その中できちんとこうコミュニティがができてたりととか支え合うう仕組みででではないいいいいすすすけれどもご優しい世界が広がが広っているるころがあるんですよねただそれ交通事業っていうところで考えるとまあそれ優しからが優しくなかろうがあのお金が入るかどうかみたいな話になっちゃって結構それはちょっと残念な話になっちゃうんですけれどもまあ移動っていう観点から捉え直すとですねいかにこう楽しい空間を作っていくかまあ社内で楽しい空間を作っていくかとかまあ生活その高齢期っていう最後のライフステージのところでいかにこう楽しい生活を過ごしてもらえるかみたいなところで、きちんと考えていく必要があるのかな？っていうふうに思ってまして。ま意外とそのバスに乗って高齢者の中で,ですね。先輩と後輩とかがって初めて乗ってきた人に、あののり方折り方を教えてあげたりとか。あのまあ運転手さんもですね。あのきちんとまあ,あのきちんとというか何て言うんですかね。あのすごい気を使いながらやってたりとかで。まあやっぱりその過疎地の中でもですね。そういうまあ、車内。ですね、そういうわけあいあいとなっているところとかもありますし、まあ、これはまあ住民送迎に関してもです、ね、あのまあこれまではタクシーの運転手プロフェッショナルとえ住民さん、まあ、利用者運転手利用者って話でしたけれども今は住民さんと住民さんみたいな形になってきてて、えー、なんかあの教単語とかだと昔自分の小学校の先生とかを乗せるようになったとかそういう話も聞いたりとかして、まあ、そういった中でまあ地域っていうものがこうまた今何て言うんですか、ね、再度まああの再び公こ共うこう化するというか、公共移動化し始めている部分も一定あるのかなというところはちょっと思っているところがあります。まあ、そういった意味では、社内の楽しみとか、あの空間をどう作っていくか、まあ、デザインみたいな話になっちゃうと思うんですけれども、まあ、そこも非常に重要な視点かなというふうに僕は思っています
2: 。今のも途中で、いや、今の事例自体もすごい面白いんでいので、またまたゆっくりとも思うんですけど、今の途中でもあの出てきていたのあ、なんかこう地域があ改めてこう統合され直すか公共化され直すみたいな話の中であの、中でも書かれてたと思うんですけど、脱所有化の議論が起きて、あのつまり自家用車、モータリゼーションでバスがなくなったよってなっ、なくなりそうだよっていう中で、まあ断片化していってしまうあの公共交通にもちろん維持される価値はもちろん高くあるでいろんなマルチなあの事業者があの多様性を持った移動を保障するっていうのも確かにあるけれども一方であの自家用車に類するようなものを脱所有化してライドシェアとか乗り合いみたいな形であ,のある意味公共化し直すというお話が多分またこれおもすごく面白いなと思うんですけどつまり自家用車つまり自,自家ってついているプライベートな車が公共化する公共物化するっていうことをあの提唱さされれれててとか、あの書かか、か。書行されてるじゃないですかこの考え方はつまりシェアリングエコノミーと言われるものがあの持っている公共との関係性というかこれこういう話も、まあ、これ自体はもしかしたら脱炉ゆが方かアザーサービスのさまざまなことっていうのはここだいぶ当たり前にもなってきてるところあるんですけど車が公共物化するっていう話っていうのはまさにこのどちらか車なのか公共コツなのかっていう話とは違うオルタナティブを出してより多様化していくのと今お話で言う PPPP PP の議論で市民がドライバーになれるっていう意味での公共になる大事な主体に変われるみたいなところの可能性がすごくあるってことですよ
1: ね。ことこのライドシェアみたいな議論をすると、やはり交通事業者の方々が当然反対が出てくるのも当たり前なので、あんまりこうライドシェアみたいな言い方も、使い方はすごく気をつけてる部分はあるんですけれども、まあ、僕はまあ2つのキーワードがあるかなって思っています。まあ、1つは先ほどおっしゃっていただいたその脱集化っていうのを通じたまあ最高強移動っってていいいいううのがあるんじゃないかなかううに思っていますだ中華っていうのは、ジョン・アリーに言ってた、ディップ・ライバタイズという形で、自分の車を、再びカーシェアだったりとかライドシェアみたいな形で、先ほど、浦口さんおっしゃっていただいたまあ自家用車を公共化するっていう、あ,ある種の矛盾をはらんでいるような、しかし、そこでのオルタナティブを探していくてい。といいいうようううよななプロセスににあるのかなというふうに思っていますでそこから最公共移動化再びの公共移動化っていうところで、まあ、公共移動化っていうこともありのってる概念というかまあ言葉でムービング・イン・パブリックというふうに彼は呼んでたと思うんですけれどもつまり公共の中で移動する、まあ、あのこの話の前半にあった鉄道なんかもそうですけれども、まあ、そういったところでまあ振,る舞振る舞いをするとかです、ね、あのそういったところでまあ移動していくというところになるんですけれども、まあ、それがまあ車ってっていうところで、まあ僕は、その最高境移動化が起きていくんじゃないかなっていうのも一つ思っているところです。ただこれは一概に肯定できるものではありませんし、とはいえ、過疎地地方部の現状を見たときに、地域資源としてあるのは自家用車と地域住民の皆さんなんですね。かつ、まあそこに、まあ衰退している事業者があったとしても、先ほど申し上げたようなオペレーションであったり、安全管理をしっかりとしていくような仕組みをしたりとか、まあそこに行政がきちんと補助を出していくとかですね。えー、単に、こう、ジャブジャブとですね、補助金をつぎ込んでいくんではなく、適切なところに適切な補助金を吸い込んでいくっていうところにつながるんじゃないかというふうなところで、まあ、脱臭化を通じた公共移動化っていうのがまあ1つ目のキーワードでもう1点がプロシューマーですね生産消費者という議論なんですけれどもまあ先ほどもあのおっしゃっていただいたような官民市民連携っていうところで、まあ、今までの,そのパブリックプライベートパートナーシップっていうところにそのピープルが入ってくるというところでの PPPP PP というふうに呼んでいますけれどもこれ海外で実際にそういう特に地方版マースなんかの議論でも出てくるというところなんですね。で、そのピープルっていうところの、まあ、人々って何な,なんやって話になると思うんですけれども、それがまあ一つにはプロシューマーを意味するんだって言ってるまあ研究者もいます。それは、えーまあ、プロデュースしてコンシュームする。まあえー、生産消費者ですね、まさに。これはまああのーいろんな文脈で生産消費者っていうのは言われていると思いますけれども、例えばエネルギーの文脈とかでも電力ですを、ねまあ、自分たちが貯めて、まあ、売電をしたりとかして、あるいはまあ自分たちがそれを使ったりとかしてっていう意味のプロシューマーっていうのもあると思いますけれども、特にその移動とか交通っていう面でいうと、まあ、将来的な自分の利用可能性も含めた今のプロデュースみたいな。まあ、将来的なコンシュームメタマープロデュースみたいなのがあって、まあ、そういう何て言うんですかね地域の中での,そのプロシューマーをこうなんて生み出していくような仕組み作りっていうのも一つ大事かなというふうには思っています。で京都の北部でのそういったマウスとかですね ICT を使ってる事例、まあ、あるいは住民送迎の事例なんか見てても将来自分が使うかもしれないんで今はプロデューサー側にプロデュース側に回ってると生産者側に回ってるとっていうところでまあそういったある種五条の関係性支え合いの関係性みたいなところが、まあ、今その、うんさっき申し上げたような脱中化を通じて公共移動化の中に置きかけているっていうのは非常に面白いところなのかなというふうには思っています。なので、まあ、ここまでの話で言うと、まあ、車とかライドシェア、それ自体はもちろん肯定できるものじゃないんですけれども、地域の実態を見たときにそうせざるを得ない場合はそうしていくというところで、まあ、各アクターがそれぞれの専門性を出しつつ、まあ、市民がですね、きちんと移動とか交通、まあ、あるいは公共的なものっていうのを考え直すきっかけになれば、まあ、一つ、まあ、なんですかね、市民社会の転換点みたいになるんじゃないかなというふうには思
2: っています。うんいや今のも面白いなと思うんですよね、なんかあの、なんていうかあの、要は、まあ、人をストックというわけではない,でけないんですけどあの、つまり何か自分たちが、例えば空き家の話もそうかもしれないし、例えば高齢になられた方が、えっと、大きい家に,に住んでます。で例えばそうしたら空いてる部屋を下宿に使ってもらうとか、若いたちのロム支援に使ってもらうとか、いろんなことって、例えばそのストックの活用って検討する余地っていろんなところでもっとあるとは思うんですよ。つまり、新たに建てるっていうことを、新たに作るっていう時代でなかなかもうない中で、特に公共性が高いものについて、自治体が予算を拒否するっていうことは、なかなかかなり難しい、もうほ,ほとんどの自治体で難しい状況にある。でその中であの自分たちの家には自分たちの生活には僕も含めてですけど誰もが僕ここにはいろんなものが実は使ってないものをいっぱい持ってるんだけれども新しく作ってくれっていう社会なのか自分のところにあるからこれをみんなに使ってもらおうとかいつかこれを誰かに使わせてもらうことになるかもしれないけ今は自分だけじゃなくてみんなで使おうみたいなことってある意味あるものを生かすっていうかあの持ってるものを作まあ生かすっていう考え方って、いや、例えば新築じゃなくてリノベーションが、あの、建築の世界でも、まあ、ある意味主流どんどんなっていくかざるを得ないみたい。これでも、これでなお無理に、あの、持ち家の政策を維持して、新規に住宅を作っていくことに固執する必要があるのかってった、たまあそうではないっていうことは、もちろんいろんな事例だとか、若い建築家たちの動き見たら確かにそうだなと思うんですけど、いやこういうことって、あの、いや何、何かっていうと、うんいや誰もが公共を担えるんだっていう、なんていうか、まあ、僕らの取り組みのキーワードでもあるんですけど、やっぱり誰もが社会を変えられるんだとかっていうことだったり、誰もが公共を担うことができるんだっていうことになんかこう、これは、まあ、要はリスクの問題とかいろいろあるし、既存事業者の人たちの関係性もあるので、立てつけば NPO が必要だったりとか、オペレーションをリスク管理に長けた既存事業者がするっていうこともあると思うんですけど、じゃ、対局に立った時には、なんか今みたいなメッセージも入っていて、なんかすごく、あの、もう、そ、そういう時代なんじゃないかなという感じがします。あの、市民社会のあり方っていうことです
1: 。そうですね。あの、まあ、それと。とまあ特に交通モビリティってところに関して言うと、やはりまあ誰もが公共になれるような仕組みができてきた、つまりシステムの部分ですね、シ c うう、うん、t がこうどんどん復帰してきたことによって、まあ、政策として回すが進んでいるのもありますけれども、やっぱりその例えば Uber をするってなっても、スマホがあればできちゃうみたいな、あの別にナビ入ってなくてもできちゃうみたいなところとか、うん、あるいはまあアルコールチェッカーとかスマホに据え付けないやつとかもできたりもしてますし、まあ、そういう交通事業者が専門性を持ってやってた部分も、まあ、実は市民の部分で、で、まあ、システムが大体一部できるようにはなってきて、ただやっぱりその最後の部分とか管理の部分とかですねそういったところはやっぱプロフェッショナルがしていくべきだと僕は思ってはいますのでそういった意味ではパブリックピープルパートナーシップでもダメだと思うんですよ人,人とまあ自治体のパートナーシップでもダメだと思うしきちんと民間の事業者が入りつつそのまあ NPO の NPO でもいいですけれども、まあ、今だったら、まあ、その協議会みたいな形で、パ、ま、ー、あ、トナーシップを組みながら、きちんと、まあ、それぞれのバランシングをですね、考えつつやっていく。まあ、そういう意味では、あの、先ほど原口さんおっしゃっていただいた、マルチレベルっていうのも、ガバナンスみたいなのも多分必要になってくると思いますし、あそこが、まあ、また次の議論なのかなっていうところは、まあ、考えていくところですね。うん
0: 、あのーあいいです野<笑>村さんがこう最初の方にこう言っていたその、まあ、地,方版地方においてなかなかこう交通事業者もいなくなって撤退していなくなってきたりする時に、まあ、要は中間的なとかコミュニティとしてのコミュニティとしての移動というか、まあ、そうこをどう考えるかというのが一つの,あのポイントになってくると思うんですけど、まあ、ただやっぱり。あの例えば京丹後とかもうすでにタクシー事業者も撤退してしまってっていうところでライドシェアを取り組むっていうのはまあ取り組みやすいというか、まあ、そこしかないっていうところで、まあ、みんなの合意が得やすいんですけど多くの地域はまだタクシー事業者が残っている中で、まあ、徐々に高齢化をしているで,でじゃあコミュニティどうかっていうとやっぱコミュニティも結構高齢化してるんですよね。でなかなかこうまあつながりの強い地域だったらまだその中でもあの元気な高齢者が頑張ってって今踏ん張ってるわけですけども都市的な地域だと高齢化が進んでいくとやっぱりどんんつながりも少なくて既存の遅延組織っていうのも加入率下がってくるみたいなところでいくとなかなかこう地域でまとまって何かを決めていくっていうのが。難しかったりするんですよね。でえっと、まあ、何が言いたいかというと、まあ、そのマースとか、そのさまざまな官民市民も含めて、パートナーシップを組んでいくときに。まあ、そこを今までのこう価値観で、住民だけでっていうと、かなり苦しい地域もあるんだと思うんです。ええ、えっと、移動って、先ほど途中話でもありましたけど。行った先で消費をするっていうこととかもあるじゃないですか、ね。で、私たちもこういろいろ考えていく中では、やっぱその。移動って移動単体だけではなかなかなくって必ずその先に目的があってそこで、まあ、例えば医療に関わるとかですねそこで買い物をして消費をするとかっていうところがある中では関係する人っていうのは決してそのなんですか私たちが住んでいる狭いエリアだけではなくて移動した先まで含めてかなり広いエリアで関係するんだと思うんですよ。そう考えると市民の連携する相手っていうのはかなり実は多様でもっと可能性に開かれてると思うんですよね。どっかの富士宮市だったかなそのコミュニティバスとかの取り組みでバス停を置くところにネーミングライトみたいにしてあのそこのバス停は何々病院前とか何々スーパー前とかでつけることで、まあ、そこのネーミングライト権を買うみたいなことで、まあ、その運営をあのサポートする、まあ、運営費としてになっていくみたいなことがあったと思うんです要はそういうことって、まあ、外国の事例でもあると思うんですけどなんかもっと自由に柔軟に考えれるんじゃないかって思うんですけどそのあたりってこう野村さんのお考えとか今までのこう見てきた事例とかでどうですか、ね
1: そうですね。あの、本当に、あの、ヨンさんおっしゃっていただいて、ちょっとパラドックス的なところがあるのかなと思ってて、例えば東北とかでもですね、やっぱ事業者が全くいなくなった地域でこそ、ようやく自動運転の実証実験ができるとか、新たなことを、まあ、あの、まあゼロになったところでようやくできるみたいなところがあって、1社でも残ってれば、なかなかその利害調整とか、ステークホルダーのお話で難しくなってくるっていうのがあって、非常に難しいところもありますし、一方で、都市的な地方、都市的なまあ地域においても、共倒れしちゃう可能性ってのもともそこあるかなっていうのは思っていまして、まああの何ですかね、中途半端にというか、残ってしまってる事業者さんで、そしてそれを使わない住民さんっていうところで、この平行線のまま、地域がこう終わっていっちゃうというとあれなんですけれどもあの衰退してしまうっていうところも実際なくはないですので、まあ、そういった意味では非常にこうパラドキシカルなところをどう捉えていくべきかというのはまあ自分迷いながらというかまあどうしたもんかなと思いながら研究しているようなところはあります。まあ一方であの先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、派生需要ではあるんだけれども、まあ、であるからこそそこで関わり関わりうる人をどん,どんどんどん増やしていくというのはあの非常に面白い点だと思いますし、まあ、はそのマースという点で言いますと、やっぱりいろんなバージョンのマースが出てきているというのも非常に面白いかなと思ってまして、まあ、観光型であったり、福祉であったり、医療であったりというところで、私はそのまああの本の中では多様なアクターっていう話をしていましてまあそこの中ではマースのことはあんまりちょっとそこまで深くは惚れなかったんですけれどもやっぱり今そういうところで言うと特に日本の場合はいろんな事業者が関わってきてるまあこれは両面あって一方ではややこしいんだけれどももう一方ではまあそれだけまあモビリティっていうものをいろんな人が価値を見出そうとしてるっていう時代のところだと思うんですね。そういった意味ではまあより後半の人がかかることによってで新たたに生まれる価値競争みいいなところを、まあ、考えていく、まあ、その事例の蓄積をまあこれからしていく必要があるのかなというふうに思いますし一方でその5年10年経った時にですねきちんと分類をしていくといいますかあの、まあ、何,が何番マースはどういう地域で有用なのかということをきちんと検証していくというのが多分研究者の仕事だと思いますので、まあ、そのあたりもまあ交通工学とか交通経済学の先生含めですねあのしていく、まあ、僕ももちろんですけどあの検証していく必要あるのかなというふうには思います。まあ時代としては非常に部下はまあ面白いと思いつつもあのまあ自分が関わっているような地域のじいちゃんばあちゃんの顔を思い浮かべると面白いというかどうでもいいからあの便利に移動できる社会を作ってくれという話になってくるので
2: 、まあ、そういったところのまあ両面あるのかなというふうには思っています今のもう一個だけなんですけどあの梅本さんと結構調べてた時期があって一緒に。で移動についてでその中であのおそらく確かフランスだったと思うんですけど、あの、中心市街、中心部、あの、街の中心部の事業者は、あの、従業員あたり、従業員数に応じて、交通に関する、まあ、公共交通に関する税がある。で、税を取るっていう形ってすごく面白いなと思うんですよ。つまり、あの、さっきウェムさんも言ってたんですけど、あの要は中心部で事業を行っている商売を行っている人たちは空洞化という議論が起きて、でそれはあの皆さん、みんな来てくれなくなると、それは公開店に行くからだって話が一方で、これまでずっとあったわけですけど、それ,それに留とどまらず、これからは、えっと、移動できないから来てくれないということが起きていくわけじゃないですか。小さな拠点の議論とかコンパクトシティの議論でも全然あのネガティブではないっていうのはもちろん分かっているんですけど一方でにぎわいみたいな話とか産業の議論まで考えていくと、まあ、それはあのいいそのままでいいって話でもないだろうってで考えた時に、えっときにそらくあの移動した後にすることは間接的にどちらから見るかだと思うんですけど間接的に間接的というか僕らが僕からすれば直接なんじゃないかって感じするんですけどかなり利益を享受してきた。つまり公共交通があってくれるおかげで、えっと、商売ができていたっていうことがあの、まああ、当たり前にあった。ないしは従業員を、えっと、通勤させることができたということがあ,のあっただろうで。そういうことについて、あのえっと、移動の議論をしたときに見えなくなるということを多分、梅本さん言っていてあ、ないしはそっち側の人たちまで本当はじ受益者ですよねと。乗ってる人だけじゃなくて、その場に,その何に乗ってるだけで、それを事業をやってる人たち中心、ないしは目的地で。そういう人たちは実は自分のところだけの,あのバスを走らせるということだけじゃなくて例えば従業員のためにバスを出すことはあま,り、まあ、あまり考えられないなって考えるとある意味移動が保障されている地域であることによって初めて産業が成立するんだっていうでそのヨーロッパの確かフランスだったらその税の議論ってとても面白いなと思ったんですそれで新しい公共交通を整備する確か,しかんあのお金にするっていう確か今がどうなってるか分からないですけど確かそういう制度があるって聞いていてだから今の上本さんの話と野村さんの話をしていると、まあ、事業者、移動に関する、交通に関する事業者たちとの何かこう、利害を超えた、何かこう、共通的な目標とか、バランスの議論、カバナンスの議論とともに、今まで交通に対してちょっと受け身だったというか、遠目に見ていた人たちまで、何か巻き込むみたいなことも、本当は必要ですよね
1: 。そそうですね自分たちが何持ちなくててもそこに残っしてててもらえるる残っっくれるだろうっていういうに、まあ、永遠と、まあ、道路のような方、まあ、道路ももちろんそうではないですけどあのそんな感じでまあ考えられているところが、まあ、まさにその転換点的なところに、ま、来てるし、まあ、肌感覚でですね住民さんもあれなくなったんやっていうところ、まあ、鉄,鉄道が特にまあ今顕著ですけれどもなくなっていくっていうところからまあでもまあ本当に言うとそれは遅いですよねっていう話ではあるんですけれどもまあですけれども今はまさにさっきおっしゃっていただいたようなところであの考え直すというかあのまあ参加者としてですね、えー、あるいは、まあえー、単に文句を言うだけの参加者ではなくて、えー、実質的な議論を担っていくような市民として、まあ、今、そういう住民さんがあなりうるような機会にもなってるんじゃないかなと思いですね。
2: え、ね、あれと出すなので、TPP の、PP、移動に関する PP のプライベートのところの広がりが、もう少しあるのかなっていうのと、ピープルが加わるよっていう、だから。B が結構なんかバリエーションがまだまだあるんだなみたいなのをごめんなさい出て言ってるんだなっていうのがちょっと最後になるかなと思うんですけども,もう1個だけ少しだけお聞きしたいのがあの福島アスの話を少しだけ最後にお聞きしたいなと思っていてあというのもあの大ももちろん例外ではないですけどもあの福祉に関する事業所ないしはあの、医療に関する事業所、クリニックなり病院なりは、まあ、かなりある状態があって、そこが,ーがテーマなので、もちろんあのバスを出したりということもありますと。ないしは福祉に関しては移動が伴っているサービスが成り立っているものが数多くあると。で、えっと、そういう中で資格主法人が社会貢献というか地域に対して何かするということの流れも、厚労省の文脈の中でもしっかり進んできていて。であのこれはいただいた資料の中に入っていたもので、あ、ここはまた面白いなと思ったのが、こう、えっと、三豊市、香川県の三豊市の話を何か資料でこう共有いただいた時に入っていて、それが、えっと、福島アスの第1フェーズから第3フェーズっていうのが書かれていた資料があったんですけど、最初はまあ、福祉施設のえ共同送迎の話から始まるよっていうのが書かれていて、で、そこに第2フェーズだと買い物送迎と、まあ、通院、つまりあの、最初は介護だったからってことかなと思うんですけど、通院がプラスになってきて、で、第3フェーズだと、むしろこれは、あの、ももっ人だけじゃないっていうことがなんか書かれてるのかなと思ったんですけど、買い物代行とか、いうことが何かこう、もう一つ何かあったかなと思うんですけど、何かそういうものがこう、足されていくっていう、配色サービス。買い物代行と配色サービスがで、このあの、福島アウスについても、あの、野村さん、あの、研究されてる結構大きいテーマかなとか、最後になってしまったんですけど、あの、その可能性、今のお話も私はこう乗っているやつを少しあの最初にご紹介しただけなんですけど、少しご説ご紹介をいただけ
1: ませんす、ま、でし
2: ょうか。はい、ありがとうございま
1: す。あのそうですね、その完全に福島マースに関して専門というわけではないので、あの少し、うん、まああの説明が足りないところもあると思うんですけれども、もともとそのマウスの概念が出てきた時に、はい、ま地域の資源ってなんだ。ってそうすると、まあもちろんそのスクールバスとかに関してもそうですし、まあ、地域の中には様々な送迎を日中行っている人たちがおられ、まあ、そしてその車両がありっていうところが当然あるわけですけれども、当然、まあ空き時間みたいなものが出てくるという話の中で、まあそれをいかにこう、有益に活用していくのか、まあ、有給資源の活用といったりもするかと思うんですけれども、まあ、そういった中でまあ福祉マウスというのは一つ面白いまあ考えかなと思っていまして、まあ、厳密な定義として私がご説明するというよりかは、調べていただいた方が正確かなとは思うんですけれども、まあ、事業所であったりとかですね、まあ、施設送迎みたいなところをうまく組み合わせながら、まあ、さっきのグレーゾーンの話でいうと、まあ、福祉小運送みたいな、福祉輸送の部分から公共的なところに広げていくというようなところがイメージかなと思いますし、マウスというのは一つの経験駅として、えー、その事業者さんたちがやっていくというのになればいいかなとは思うんですけれども、たまあ実際です、ね、やはり地域のまあ社協の方々と喋っててもそうですし、事業所の方々と喋ってもそうですけれども、もし事故があったらどうするんだっていう話、うん、で、本来の送迎にです、ね、支障を来してしまうと、まあ、それは本末転倒だろうっていう話の中で、まあ、これはまた住民送迎とはまた異なった文脈での,そのリスク管理みたいな話になってくるのかなというふうに思っています。まあ、つまり、住民送迎の部分であれば、まあ、例えば8時から5時までのまあ日中の時間ですね。住民送迎で事故が起きればまあ当然対応すればいいわけですけれども、例えばその福祉マウスという文脈で事業者の方をまあ送迎車両を使うとなると、まあ、途中で事故が起きてしまうという、じゃあ夕方の送迎どうするんだみたいな話になって,てこれは当然スクールバースでも起きるかと思うんですけれども、そういった意味では政策立案者であったりとかですね、まあ、研究者が思っている福祉マースみたいなところと、まあ、実践者の方々がですね、いや、そんなうまくいくわけないって思ってらっしゃる方っていうのは、やっぱり。言ってこう、ギャップがあるというふうに思っています。ただ、あの、こういう、ま、香川県の事例であったりとか、まあ、いくつかですね、そういう福島アースの事例も出てきてはいるかと思いますので、まあ、特に、えっ、ー、と、空いている送迎車両といいますか、あの、ま、効率的な活用であったりとか、予、ま、約、あ、システムをですね、まあ、これまで人が手で、ま、アナログでやっていたものをきちんと、こう、えー、まあ、デジタルにやっていただけるというところがまあ一つのメリットかなと思いますまあ何も高齢者がですね、ICT を使ってうんぬんっていうわけではなくて、うん、まあ今までのアナログだった部分をデジタル化していくという意味では、福島アスというのは非常にこう好意的に取れる部分もあるんじゃないかなというふうに思っていますし、まあ、今はその水戸市であったりとか、他の地域でやっている福島アスみたいなものが、どういう発展を見せるのかっていうのも、これまた僕はまあ注目をすべきとこ
2: ろでもあるかなというふうには思っているところです。うんいや、なんで、あの、いや、最後にその、福祉の、マ、まあ、その話で、今の、今の野村さんが、あの、言ってくださったように、その、有給資産というか、有給の様々なものが、さっきもあの、あったんですけど、それをうまくこう生かしていく時代というか、社会になっているよそれはあの、個人でもあるし、事業所でも事業者でもあるよっていうことがあったと思うんですけども、なんていうかですね、あの、福祉の世界に、ちょっと目線を変えますけど、福祉の世界って、あの、例えば重要なのは、高齢においても障害においても、権利擁護の議論ってあるんですよ。で、権利擁護の議論って、あの、何か具体的な制度がどうっていう話ではなくて、その人の、ま、ある意味人権がどれだけしっかり、こう、担保されているか、保障されているかっていう中で、まあ、野村さん、こう、提起されていることで、移動が、ま、本当に重要だよなっていうのはま、改めて我々も感じてますと。思うところに、完全にじゃないにしても、それなりにいけないと、やっぱりそれは人間らしく生きているのかっていうと、まあ、そうではないんじゃないのっていうのは、あの、言えるだろうと。で、えっと、そういうふうに考えると、実は移動を福祉の立場で関わってる人たちにおいて移動って考えた時にまあ送迎みたいなの浮かぶかもしれないんですけど公共交通までみたいなことが例えば自分たちの専門分野と違うんじゃないかっていうのがあったりとかすると。でただもう一方ではあのやっぱり肺用症候群ってあるような状況で、つまり何かこう、行く場所とか、つながりがなくなって、そんどん出なくなって、足がどんどん弱ってしまって、転びやすくなったりとか、出られなくなっていくみたいなことになると、でその人のある意味、一番重要なこのパーソナルな移動っていうのは足腰じゃないですか。で足腰が弱っていくっていうこと自体も移動がやっぱりこう弱っていくこと、道義ですよね。車、まあ、さっき言ったファーストワンマイルとグラスワンマイルが対応できなくなる。でしかも思い通りに玄関まで出られなくなったらもうそれはもう大変なことじゃないですかででもそこには福祉職や医療職がかかっていてでもそれがあの、まあ、それを積極的にやっていくっていうこととともに要はつまり介護予防とか健康の議論ですけど、まあ、そこに関わりながらでも家から出て100メートルどうするかまた本当に福祉職も考えていかないとあの結局足腰だけのことをやったって医療所を故障してあげられてないので。権利を護できてないわけですよねっていう。で、あの、その後のありようもみんなで一緒に考えていく。バスを使えるのかもしれないし、こういう事業者がどう関われるのか、医療関係者がどう関われるのか、他の事業者がどう関われるのかを考えていくっていうのを考え、やっていくと、なてか、野村さんが提示してくれているこの移動っていうのは、結構そのパーソナルの足腰の議論から、途中の移動から、つながりから、なんか賑わいまで、結構こう、本当は役所の部署の一つに、縦縦割りの縦一個移動ででで増やすすのももあれなんで横かもしれななん横かしいですけどこう移動みたいな予告心がある意味、役所の中にも入ったり、まあ、地域の中でもそういう観点で幅広く議論ができるといいなという結構、福祉の人たちにとってもこう重要だしなんかそれぐらいのインパクトがありそうだなと思うんですけど。まあどうですかねって話もあるんです
1: けど,ど、<笑><笑>先ほどおっしゃっていただいたところと、ああ真ん中からその原口さんのおっしゃってるパーソンセンタードみたいなところです。<笑>オウムターの方でも、自分それ取り組まれていると思うんですけれども、結構海外でもですねその福島アースに取り組まれている、あるいは実証実験している事例なんか見てると、パーソンセンタードファンディングみたいなことを言っているわけです。人を中心とししたまあなんて言うでしょうでょかねえ、ファンドというか、ま、お金をどういうふうに作っていくかみたいな話、補助金みたいな話ですかね。そういうところから、まあ、本来のまあスペシャルトランスポートみたいな、復讐輸送みたいなところで、まあ、あとはアドオンというか、拡張機能として公共交通を付け加えていく、そしてまあタクシーを付け加えていくみたいな形で考えられているようなスキムもあるみたいで、うん、まあそのあたりちょっとまだ勉強中なので分からないんですけれども、まあ、人を中心とすればそれはそうやろうなっていうところからあると思いますし、まあ、さっきの福祉マウスみたいな議論でいくと、まあ、福祉事業者がまあ公共の方に手を伸ばしていったっていいじゃないかっていう議論も、まあ、玉城省の社協の議論からすればあるわけですし、うん、まあそういったところでまあ役割分担をここからはあなた方のするところだから私のするところじゃないっていうふうにするんじゃなくてきちんと手を携えていけるようなところの、まあ、まさにそのグレーゾーンとか網目を。作らないというか、まあ、こぼさないようにする仕組み作りっていうのはそれこそパブリックもプライベートもピープルも含めて必要だろうなというふうには思っているところですの、ね、でそういった意味でいうと、まあ、人を中心とした移動みたいなパーソナルセンタードモビリティっていうんでしょうかね、まあ、そういったところ、まあまあ、当然当たり前ではあるんですけれどもモビリティって感じがする。まあ、改めてそういうところから捉え直していくという意味では先ほどおっしゃっていただいたような。縦割りの横に屈指すような形でのモビリティみたいなところが必要なのかなと思いますしその背景にはやはり最初に申し上げたようなところであらゆる生活の場面の基礎となるところに移動とか交通っていうものがあるわけでそういった意味で言うと最近ようやく公共交通のクロスセクター分析みたいなところで単に交通の政策として見るんじゃなくて他の福祉政策とか教育政策とかも含めた利益であったりとかそういうところを見ていくというふうになってますけれどもそもそもモビリティという観点からすると、えー、交通政策単独で考えられるはずがないわけで、まあ、そういったところで、えーまあ、あのもしかすると地方自治体さんの中でもそのモビリティ政策化みたいなところが出てきたりすると面白いのかなって、個人的には思っているところですし、まあ、そうするともう少し後半な議論になってくるのかなっていうふうには思っているところですね
0: 。でですかかいい<笑>いや面面白白っった本当にだからその移動っていうのは誰でも要は当事者なんですね。あんまり気づいてないですけど。で、誰もが関わって、公共的に関わっているアクターでもありえて、しかもそれが時間軸、面的にそうだし、まあ、面的に捉えるということは、今までも散々話してきましたし、野村さんが途中で言ってましたけど、要は時間軸で見ても、誰もがその、もともと移動できなかったし、行く先移動できなくなるっていう意味では、誰もがあの当事者になり得るっていう意味では、面的にもこう時間軸的にも、もうまさに、えっと、まあ、そういう意味では私たちが公共性発揮できる最もなんか大事な部分だなと思っていや、今日面白く話聞かせていただきました。ありがとうございます
1: 。あ今おっしゃっていたいところで1点だけというところなんですけども。あのがあの、まあ、交通のことも研究してるんですけど、一応、ま、バリアフリー論っていう授業も、ま、担当、まあ、一応立命館、母校でしてまして、まあ、その授業で、ま、初めに言うのは、まあ、皆さん今日大学から帰るときに骨折したらどうしますかっていう話をするんですよね。まあ、つまり、あの、障害を持ってなくてもとかですね、まあ、手帳を持ってなくても、まあ、ある日突然ですね、移動困難者になるっていうのは、ま、当然、皆さん分かってはいらっしゃることだと思いますし、まあ、あの、個人的な話で恐縮ですけれども、うちの母親もこの前、あの、ゴミ捨て行くときにこけて、膝の皿が割れて骨折してみたいなのがあって、うん、ある日突然本当に交通弱者になってしまったわけですね。それまで、まあ、父親も母親も免許を持っているので、まあ、それぞれ車で2台移動してたわけですけれども、急にまあ、父親が介護者になって、<笑>で母が,母がまあ非介護者になって、まあ、ケアしながら生活するっていうところで、まあ、非常に僕も肌感覚で,です、ねあのまあ、感じていたところで一方でまあコロナみたいな変な要因が入ってくると僕も帰るに帰れなかったりとかして二、えー、人でのケアにしかならなくなっちゃったりとかして、まあ、そういった意味で言うと本当にこう移動っていう観点からすると生活困難みたいなところっていうのはかなり隣り合わせ特に車社会っていう文脈の中ではあるのかなっていうふうに考えていまして、まあ、そういったところからもうもう少しこう皆さんにこう危機感とかリアリティを持って考えていただければいいのかなっていうところは、すごく思いながらですね見ているところでもありますし、あの先ほど梅本さんにおっしゃっていた,だいたところで、それを思い出して、思わず話してしまいました。ありがとうございます